0: Willkommen zu AI-Talks Nagele mit Köpfchen von und mit Dr. Johannes Nagele. Der promovierte Neurowissenschaftler hat seine Liebe zur Forschung
1: nie verloren und spricht mit den hellsten Köpfen über die neuesten Trends rund um KI. Doch statt Business-Blabla heißt es jetzt Nagele mit Köpfchen.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Gespräch. Ich freue mich sehr, die Professor Dr. Friederike Hermi petschner heute für das Gespräch gewonnen zu haben. Und heute wird es um den Bereich grob äh, Computational Psychiatry gehen. Und was das bedeutet, werden wir dann jetzt gleich im Laufe des Gesprächs besser kennenlernen und vieles andere. Also erstmal hallo und herzlich willkommen. Rike.
1: Danke, dass ich da sein darf. Äh,
0: vielleicht fangen wir direkt so an, dass wir einmal, dass du einmal erzählst, wer du bist, woher du kommst. Und vielleicht als kleinen Spoiler, wir haben uns kennengelernt im Rahmen der Graduiertenschule Graduate School for Systemic Neuroscience, der LMU München, zusammen mit MPI und äh, TU München ist, glaube ich, auch mit dabei und so weiter, mhm. ähm, wo wir promoviert haben. Genau.
1: Richtig. Ähm, ich bin eigentlich Physikerin ursprünglich, ähm, dann habe ich irgendwann während meiner Meines Masters erfahren, dass man Neuronen mit Transistoren modellieren könnte und festgestellt, es gibt Neurowissenschaft und mich dann entschieden, ich brauche irgendwo eine Graduate School, damit man noch ein bisschen was über die Biologie lernt, nicht nur über die Mathematik. Und deswegen bin ich in München gelandet, da haben wir uns getroffen. Dann war ich drei Jahre lang in München für meine Doktorarbeit.
0: Physik hattest du wo studiert? Würzburg. Würzburg.
1: Ja, genau, Würzburg. Tolle Uni für Physik. Kann ich sehr empfehlen. Um, und dann, nach drei Jahren, bin ich an die ETH Zürich gegangen. An das Translational Neuromodeling Unit, nennt sich das Ganze. Klaas-Eno-Stefan hat das aufgezogen. Ist eines der ersten Institute, die wirklich Computational Psychiatry machen. Wir reden ja noch drüber, was das heißt. Und äh, dann lange Zeit in der Schweiz gewesen. Vor allem sich in die Berge verliebt. <lacht> und äh, jetzt inzwischen an der Brown University. Und dort... Mache ich eigentlich zwei Dinge. Ich habe mein eigenes Labor, das nennt sich das Peak Lab, Psychiatry, Embodiment and Computation Lab sozusagen. Und passt da ja zu
0: den Bergen in der Schweiz?
1: Passt deswegen auch. War dadurch inspiriert. Und zum anderen bin ich Co-Direktorin von einem neuen Programm, das nennt sich Brainstorm. Und das ist, die Idee von Brainstorm ist, eine Art ähm, Tech-Transfer-Hub zu schaffen, also quasi wir finanzieren Projekte in einer Art Pre-Startup-Phase. Ähm, die kommen aus der Wissenschaft mit der Idee, eine Anwendung zu haben und vor allem auch einen positiven Impact. Und darüber können wir auch noch ein bisschen quatschen. Auf jeden Fall,
0: Teil. sehr spannender Bereich, ja. ja. Klasse, ja, danke schon mal für die, für die kleine Übersicht. Ähm, Nochmal kurze Hintergrundinfo, Brown ist in Boston, Brown USA. Brown University
1: ist in Providence, Rhode Island, also 50 ja, Minuten südlich von Boston. Mhm. Ähm, zwischen Boston und New York auf der Bostoner Seite, so kann man sich das vorstellen. Schön am Meer gelegen, sehr klein, gemütlich. Gleiche Größe wie Zürich, aber man, es fühlt sich etwas kleiner an.
0: Ja, und eine tolle Wissenschaftsumgebung.
1: Unglaublich gute Universität, ja. Eine der Ivy Leagues in Amerika, aber vor allem ähm, ursprünglich so ein Liberal Arts College, eigentlich immer noch. Das heißt, sehr viele Freidenker. Mhm. Gutes Umfeld für Physiker, <lacht> würde ich sagen, ja.
0: Okay. Ja, ja und zu, zu deiner Zeit in, in der Schweiz, in Zürich. Ähm, du hast ja du hast schon den Begriff auch erwähnt, ich hatte ihn eingangs auch schon erwähnt, Computational Psychiatry. Mhm. Ich hatte das immer verfolgt, ich wollte auch immer selber kommen, habe es leider nicht geschafft zu deinem Kurs, den du da gemacht hast, unter anderem auch. Vielleicht möchtest du da nochmal in dem Rahmen kurz erklären, was Computational Psychiatry ist und was ihr da auch in dieser Summer School den Leuten beigebracht habt.
1: Gerne, ja. Und vielleicht auch,
0: wie sich das so mit dem Thema KI, was, was uns ja hier auch beschäftigt, zu tun hat.
1: Also die Idee von Computational Psychiatry ist, dass man sagt, man kann mathematische Modellierung oder auch Machine Learning Techniken nutzen, um eigentlich bessere Prognosen, Diagnosen im Bereich Psychiatrie zu machen. Ähm, aktuell ist eines der großen Probleme in der Psychiatrie, dass alles symptombasiert ist. Also wenn du beispielsweise vor 100 Jahren irgendwie morgens aufgewacht wärst und hättest gelbe Augen, dann hätte man zu dir gesagt, du hast die gelbe Augenkrankheit. Man hätte dir vielleicht ein Medikament gegeben und bei 30 Prozent der Patienten funktioniert das Medikament. Bei den anderen nicht und man wusste nicht, warum. Heute wissen wir, es gibt mindestens drei verschiedene Ursachen, warum sich Rubin in dem Fall im Auge anreichert. Und je nachdem, ob es mit der Leber zu tun hat oder mit dem Blutkreislauf, gibt es ein anderes Medikament. Und wie man das heute herausfindet, ist ein Bluttest. Also das ist eigentlich so Diagnostik, wie sie heute gemacht wird. Mhm. In der Psychiatrie sind wir immer noch an dem Punkt, dass wir kein diagnostisches Instrument haben außer eines Buchs, das DSM in Amerika oder das ICD. Und basierend auf nicht einem Symptom in dem Fall, sondern eine Summe an Symptomen, also einem Syndrom in dem Fall, macht man eine Diagnose. Das bedeutet aber auch, dass zum Beispiel bei der Schizophrenie zwei Patienten nicht mal ein überlappendes Symptom haben müssen, um mit Schizophrenie diagnostiziert mhm. zu werden. Und es bedeutet auch, dass wir wenig über die Mechanismen bisher verstehen. Und die Frage war jetzt, kann man quasi, ähm, gibt es biologische Grundlagen oder biologische Prozesse, die man nutzen kann? Oder aber auch, kann man besser verstehen, was das Gehirn genau macht? Und das Gehirn berechnet eben auch Dinge, also es macht Computations. Ähm, und wenn man jetzt versucht zu verstehen, wie lernt das Gehirn, wie fällen wir Entscheidungen, wie nehmen wir unsere Umwelt wahr? Könnte das nicht neue Einblicke liefern für psychiatrische Erkrankungen? Und es gibt quasi zwei große Felder in der Computational Psychiatry. Das eine nennt man so mechanistische Modellierung. Da versuche ich mir einen Prozess genau anzuschauen, also zum Beispiel lernen, um das dann ähm, zu modellieren und ähm, mit einem Modell genau zu beschreiben. Die andere Variante ist sehr datengetrieben. Da könnte ich sagen, ich habe jetzt 300 Gehirnscans von jemandem oder einer Gruppe von ähm, Patienten mit Schizophrenie und ich möchte jetzt vorhersagen, ähm, wie sprechen die auf ein Medikament an. Oder ich habe zwei Gruppen, ich möchte sagen, wer von den beiden Gruppen ähm, sind jetzt Patienten und welche Gruppe sind gesunde Kontrollen. Ich benutze einen datengetriebenen Machine Learning Approach, um das zu sagen. Und beide Bereiche gibt es in Computational Psychiatry. Inzwischen versucht man die auch ein bisschen mehr zu verheiraten, indem man dann mechanistische Modellierung zusammen mit Machine Learning Part. Um, das ist sehr, sehr vielversprechend. Und
0: so causal Dynamic Modeling und solche Sachen?
1: Um, ja, oder Generative Embedding wird mhm. das dann auch genannt zum Teil, je nachdem, was man genau macht. Ja. Um, also das ist so, sind so die Bereiche, die das Feld abdeckt und in dem Kurs die Idee war, Du brauchst jetzt eigentlich ein sehr interdisziplinäres Feld. Das müssen Mediziner ähm, und vor allem auch Psychiater und Psychologen ähm, sich mit Leuten unterhalten, die jetzt aus unserer Richtung kommen, aus der Physik zum Beispiel oder aus der Mathematik ähm, und eigentlich miteinander kommunizieren und auch verstehen, was diese Modelle dann eigentlich versuchen zu machen. Die Idee ist überhaupt nicht, ähm, Psychiatrie zu ersetzen. Das geht auch gar nicht. Ähm, die Idee ist, neue Tools zu schaffen, die das unterstützen können. Mhm. Zum Beispiel die Diagnose oder die Prognostik. Und der Kurs unterrichtet quasi, wie man diese Modelle anwendet, welche es gibt für Bereiche wie Entscheidungsfindung, Wahrnehmung, aber auch EEG, wie man EEG-Daten analysieren kann, FMI-Daten analysieren kann. Mhm. Ja.
0: Ich nehme an, dass da schon auch dann nochmal eine Schnittstelle auch durchaus mit Pharmakologie ist, mit Biologie, ja, Chemie und so, also vielleicht sogar mit Ingenieuren. Ich meine, man hat ja auch zum Teil also verwendet man wahrscheinlich auch irgendwelche brain Computer-Interfaces und solche Sachen. Ja. Das ist sehr interdisziplinär. Aber das macht es auch sehr, sehr spannend, nehme ich an. Ja. ja. Okay, und ähm, das machst du auch jetzt noch?
1: Den Kurs leite ich nicht mehr. Also das ist der Computational Psychiatry-Kurs in Zürich, sollte ich sagen. Der gibt es mhm. noch. Und der findet jetzt auch im September wieder statt. Ich unterrichte noch in dem Kurs, aber ich organisiere ihn nicht mehr. Ähm, das Die angenehmen immer. Teile. Ja, genau. Es war schön, ihn wachsen zu sehen, und ist jetzt auch schön zu sehen, dass andere ihn weiter wachsen lassen. Ja. ja.
0: Okay. Ähm, aber Computational Psychiatry. Gut cool mache ich
1: schon noch, ja. ja. ja nicht nur, ähm, aber es ist definitiv ein Teil meines Forschungsbereichs, ja.
0: Okay. Ähm, du hast es vorher schon erwähnt. Ähm, das sozusagen Accelerator-Programm Startup Support mhm. in, in Anna Brown. Yes. Wollen wir da noch mal ein bisschen Gerne. genauer drauf leuchten? Ja. Klingt super spannend.
1: Ja, ähm, also die Idee ursprünglich von dem Programm ist zu sagen, es gibt, äh, wir haben so ein bisschen Probleme in der aktuellen Startup-Kultur, gerade wenn es um klinische Anwendung geht oder auch im Bereich Mental Health. Man hat ganz viele Startups, die. Mhm keine wissenschaftliche Basis haben. Also wo dann auch irgendwie Neurotech draufgeschrieben wird und es ist nicht wirklich Neuro drin und Tech auch nur so halb. Mhm. Und das Problem ist aber auch, dass die Incentives oft sind, wenn man so eine Firma startet, muss man sehr schnell irgendwo ein Revenue-Modell haben. Man muss ja. zeigen, man ist erfolgreich. Man hat oft nicht die Zeit, zur so Konsolidierungsarbeit zu schaffen. Das mhm. heißt, das ist wirklich oft nicht basierend auf eigentlich all den Dingen, die wir schon wissen, gerade über das Gehirn. Aber die Incentives sind anders. Es muss einen schnellen Turnover geben, es braucht schnelle Revenue und so weiter. Auf der anderen Seite gibt es interessante wissenschaftliche Ergebnisse und wir schreiben das dann immer brav in unserem Paper, wie relevant das doch eigentlich wäre für die Psychiatrie. Ja. Aber es gibt überhaupt keinen Incentive, als Wissenschaftler jetzt in die Welt zu gehen und daraus eine Firma zu schaffen. Und der Grund, warum das keinen Sinn macht, das weißt du auch noch, irgendwie die Währung in der Wissenschaft ist nicht finanziell sozusagen, sondern Paper. Man mm. muss eine Publikation schreiben, die muss möglichst neu sein. So, wenn man das gemacht hat, kommt die nächste Idee, die man testet. Aber Konsolidierung bedeutet eben auch, ich teste das Gleiche nochmal, ich teste es in einer anderen Gruppierung, ich teste es an einem anderen Ort, ich manipuliere noch Kleinigkeiten, dann überlege ich mir, okay, was braucht es eigentlich, dass der Patient das nutzen könnte oder der Arzt das nutzen könnte. Ja. Und genau dieser Bereich, der braucht oft Jahre und es wird in der Wissenschaft nicht besonders gut bewertet, ähm, sondern führt eigentlich eher dazu, dass man halt Zeit verliert, die man in Publizieren genau. investieren könnte. Und die Idee von dem Programm ist jetzt zu sagen: Okay, wir finanzieren Forscher, das sind entweder Postdocs oder schon ein Level weiter, also quasi Professoren, Assistenzprofessoren, ähm, für drei bis fünf Jahre. Die bekommen Core Funding, was sehr selten ist für amerikanische Universitäten, um so ein Projekt weiterzutragen. Also quasi in dieser Pre-Startup-Phase mhm. zu konsolidieren, um dann am Ende zu entscheiden, ist das jetzt was, was wir gratis in die Welt geben wollen, als ein Open-Source-Projekt, ähm, das möglicherweise der Wissenschaft hilft, aber vor allem auch mit einem klinischen Winkel sozusagen? Ja. Oder aber, wo man dann sagen könnte, okay, jetzt gründet man eine Firma. Mhm. Ähm, das ist so die, die Idee von Brainstorm, dass man das macht.
0: Und Brainstorm ist der Name von dem Brainstorm Programm. Brainstorm ist das, das, Programm, das mhm. Programm,
1: das ist am karni Institute for Brain Science in der Brown University. Und ich leite das zusammen mit Michael Frank. Er so also eine der Koryphäen, was ähm, Reward-Learning, das Dopaminsystem, all das angeht, ist sehr mhm. weltbekannt. Ja.
0: Und was ist deine Rolle da genau?
1: Ich ähm, bin Co-Direktorin von dem Programm. Also ich leite die, ich schaue mir an, welche Projekte kommen, ich schaue mir die Bewerbungen an von mhm. extern aber wir haben auch einige Projekte in-house. Ähm, man trifft sich regelmäßig, man schaut sich den Fortschritt ähm, an, auch was gebraucht wird. Das meiste, was gebraucht wird, witzigerweise, ist Software-Engineering. Wir ähm, leben inzwischen in der Welt, wo fast nichts mehr ohne Software-Engineering ist. Absolut, geht.
0: kann ich sehr bestätigen. <lacht> Richtig.
1: Ähm, genau, wir koordinieren das, ähm, wir bewerten auch die Projekte und ich versuche vor allem zu verstehen, okay, wo gibt es den... Ähm, Winkel zur Industrie. Also ich rede genauso viel mit Industriepartnern, wie ich eigentlich mit Forschern rede, um zu gucken. Mhm. Gibt es nicht eigentlich auch Synergien? Ja. Und ich habe auch mein eigenes Projekt in dem Programm. Also das ist ein bisschen spannend. Ich bin wie mein eigener Chef.
0: Ja, ist ja praktisch. Ja.
1: Ist auch praktisch, ja.
0: Ja, da kommen wir bestimmt gleich auch nochmal äh, drauf zu sprechen. Ähm, vielleicht nochmal vorweg, du bist ja auch nicht nur... Äh, auf der anderen Seite des Ozeans engagiert, ja. sondern du bist ja sogar auch in Deutschland, auch neben der Schweiz sozusagen noch engagiert. Ähm, möchtest du darauf nochmal kurz eingehen vielleicht? Das fand ich nämlich auch sehr spannend, ähm, das Thema.
1: Ja, ähm, genau. Ich, ich komme ja ursprünglich aus Deutschland. Ich vermisse es auch ab und zu, aber die deutsche akademische Landschaft ist äh, nicht immer ganz so einfach zu navigieren. Ähm, aber ich bin Teil von dem, ich würde es als Think Tank bezeichnen, das ist der Rat für digitale Ökologie. Mhm. Und eigentlich geht es darum, ähm, die Digitalisierung nachhaltig zu gestalten. Also was bedeutet das für die Umwelt? Was bedeutet das für Datenschutz? Ähm, was bedeutet das jetzt eigentlich für eine Gesellschaft, die immer mehr in der digitalen Welt lebt? Wie mhm. können wir das so gestalten, dass es sich positiv für uns auswirkt und nicht negativ? Und da gibt es ganz, ganz verschiedenste Bereiche, die abgedeckt werden. Ich interessiere mich hauptsächlich für mentale Gesundheit, aber ähm, ich muss zugeben, ein Großteil der anderen Themen, die darin vorkommen, ähm, finde ich genauso spannend. Also wie kann man nachhaltig, ökologisch nachhaltig digitalisieren?
0: Ganz wichtige Frage. Ja, ja
1: ähm, und dazu versucht man dann eigentlich immer ähm, ein bisschen Recherchearbeit zu leisten, Paper zu schreiben, die es dann auch ähm, in die Öffentlichkeit machen und vor allem auch so ein bisschen Vielleicht die Regierung beim Entscheidungsfinden unterstützen.
0: Und die Papers kommen dann aus diesem Rat? Richtig, genau. Für digitale ja. okay. Und
1: zu den Vorträge. ich habe jetzt im April, bin ich, ähm, spreche ich zu ein paar Delegierten im Parlament über, in dem Fall geht es um Social Media Addiction, <lacht> ah ja. also Sucht. Ja, genau. Sucht im Bereich von Algorithmen, gerade mhm. YouTube, TikTok, Instagram.
0: Auch ein Dauerbrenner-Thema und gefühlt wird es immer wichtiger. Ja. Man merkt es auch immer mehr an sich selbst wahrscheinlich. Viele, ja. der, viele der Zuhörer, inklusive mir. Ja. Ähm, das begleitet uns einfach jeden Tag ja, und das ist halt ein, es ist ein Thema, wo wir uns als Menschheit wahrscheinlich irgendwie dazu auch langfristig positionieren müssen, um, zu, um dafür zu sorgen, dass es nicht eine Einbahnstraße ist. Ja. Also super spannend. Ich habe auch auf der Homepage geschaut. Alle Themen, die da vorkommen, sind, sind grundsätzlich einfach mal sehr spannend. Ähm, was sind denn das für Leute in dem Rat auch noch neben dir?
1: Ähm, geleitet wird das Ganze von Harald Welzer. Mhm. Zum Beispiel er ist ein Soziologe, recht bekannt. Ähm
0: das sieht man oft im Fernsehen, ja, in Talkshows.
1: Richtig, genau. Und dann ist es eine sehr bunte Mischung. Das sind alles von äh, Professoren, die sich mehr mit Design auseinandersetzen, zu ki wie man Wien, der da ist, ähm, Peter Reichel. Also das ist eine bunte Mischung Anwälte sind mit dabei, Politiker. Also, es
0: also wirklich jede Perspektive irgendwie auch vertreten. Ja.
1: Und das finde ich auch wichtig an ähm, dem Ganzen, dass man schaut, irgendwie man möchte einen möglichst breiten Bereich abdecken an Expertise. Mhm.
0: Ja. Sind da auch Unternehmen drin oder können sich da auch Privatleute in irgendeiner Weise engagieren dabei? Ähm
1: ähm, es sind... Ähm, Leute dabei, die für Unternehmen arbeiten, aber es ist nicht, dass das Unternehmen selber in dem Fall, glaube ich, eine Rolle spielt und es ist auch nicht Sinn der Sache, tatsächlich. Aber man könnte sich, also Privatleute, wie sie sich engagieren können, wäre jetzt eigentlich eine interessante Frage. Ja.
0: Es ist ähm, ehrenamtlich, oder? Ja, ja komplett. Okay. Ja. Alles klar. Das heißt also, es gibt jetzt auch keine Spenden, Spendenmöglichkeit oder sowas dergleichen. Können wir uns mal überlegen. <lacht>
1: Ja, an also versucht man was Gutes zu erreichen, eigentlich wäre es schön, wenn es die Möglichkeit da Kommen müssen, ja, bestimmt ja.
0: auch eine Menge Reisekosten und alles Mögliche. Und ja. Internetauftritt muss gepflegt werden ja, und, und
1: so. viel jetzt sich über Stiftungen, aber ja.
0: Stiftungen, mhm. okay. Ja, ähm, nochmal zu deiner eigenen Arbeit. Ähm, in Wieder auf der anderen Seite des Ozeans. Ähm, du hast gerade eine App gelauncht im App Store. Um was geht es dabei?
1: Äh, die App heißt SOMA. Ähm, Soma wegen, auf der einen Seite steht es für den Kern einer Zelle sozusagen und gleichzeitig aber auch, es ist griechisch und steht für das große Ganze und das ist so ein bisschen die Idee, dass es ähm, versucht einen ganzheitlichen Approach zu nehmen. Es ist eine Schmerz-App, das bedeutet, sie richtet sich an jeden, der aktuell Schmerzen hat, sowohl akut als auch chronisch. Die aktuelle, die Features, die wir jetzt freigeschaltet haben, sind vor allem erlauben zu tracken. Das bedeutet, man kann seinen Schmerz monitoren, seinen, ähm, seinen Mut, also die Stimmung, Emotionen, auch was man genau an dem Tag gemacht hat, ob man ein Medikament eingenommen hat oder nicht, ob man eine Behandlung bekommen hat oder nicht. Das heißt, man kann selbst nachverfolgen, wie viele Behandlungen anschlagen. Das ist deswegen so wichtig, weil wir nicht sehr gut darin sind, sozusagen das Credit Assignment zu machen. Wenn ich heute was tue, welche Auswirkungen hat das für mich drei Tage später? Das ist etwas, was für den Menschen extrem schwer zu lösen ist. Okay,
0: also das heißt, die App, um es kurz zusammenzufassen, was ich verstehe, die App ermöglicht dem Nutzer sich das eigene Verhalten, das eigene Befinden zu tracken ja. und eben auch zu schauen oder dabei auch festzuhalten, welche Aktionen man wann getan hat, ja. um dann nachher vielleicht auch Erkenntnisse zu gewinnen, welche Aktion, welche Auswirkungen auf einen selbst ja. hatte im ich Nachgang.
1: Ich vorstellen wie so eine... Eine Art Schmerztagebuch, aber mhm. sehr vereinfacht. Mhm. Und wir visualisieren das auch. Es gibt dann Trends, die einem anzeigen, nach dem Start dieser Behandlung, so hat sich eine Schmerzkurve entwickelt sozusagen. Und dadurch sieht man auch, ob Behandlungen anschlagen. Und oft ist es mhm. eben zeitverzögert.
0: Und wie wichtig ist da eine genaue Dateneingabe? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal vergesse, einzugeben, dass ich das Medikament genommen habe, wird das, ist das... Ähm
1: also, man sieht es einfach daran, dass Punkte fehlen. Je frequentieller man es macht, umso besser. Mhm. Ähm, um eigentlich für sich selbst einen ganz guten. Also, bis jetzt kann man sich aktuell nur ansehen, wie verändert sich es für einen persönlich. Mhm. Und da sind natürlich mehr Datenpunkte wichtig. Mhm. Aber das heißt jetzt nicht, dass es dann irgendwann nicht mehr funktionieren würde, wenn man das nicht, einmal nicht eingegeben hat.
0: Okay, das zerschießt sozusagen nicht das Modell im Hintergrund oder so. Nein,
1: nein, aktuell okay. überhaupt nicht. Und ähm, die Idee ist auch, wir sind konstant dabei, das zu erweitern. Also das ist so das, der erste mhm. Teil. Wir testen das jetzt. Wir haben selber unsere eigenen Studien, die wir über die Plattform laufen lassen.
0: Genau, ich wollte es gerade sagen, das ist jetzt auch nur die, die User-Sicht, das ist sozusagen ja, die stimmt. eine Seite der Medaille, aber es gibt ja noch eine ganz andere Seite, die ja. auch sehr spannend ist, nämlich dass dabei auch aktiv Wissenschaft betrieben wird.
1: Ganz genau, ja, und das ist auch ähm, absolut essentiell. Es gibt so wenig gute Daten zu Schmerz, also vor allem Langzeitdaten, sollte man sagen. Mhm. Wir verstehen relativ wenig über die Dynamiken. Ähm, man versteht auch nicht besonders gut, warum bei manchen Menschen Schmerz chronisch wird. Also jetzt beispielsweise, wenn du dich verletzt und mhm. du weißt, ähm, du bekommst jetzt eine Operation, ganz typisch irgendwie Knie-OPs, Rücken-OPs etc. Oder man bricht sich eine Rippe. Bei einer, nach einer Rippenfraktur ist die Wahrscheinlichkeit für chronische Schmerzen liegt irgendwo bei 40%. Prozent. Das ist extrem hoch. Hängt auch ab natürlich von der Schwere der Fraktur etc. Und Das heißt, man hat eigentlich ganz natürlich akute Schmerzen. Die sind auch gut. Die sagen einem dass ähm, man jetzt irgendwie der Körper Heilungs braucht und man bestimmte Bewegungen nicht ausführen sollte. Das Problem ist aber, wenn der Schmerz länger als drei bis sechs Monate andauert, dann fängt man an, von chronischen Schmerzen zu reden. Okay. Und ab dem Pro Moment ähm, kann es dann problematisch werden, dass diese Schmerzen nicht mehr weggehen. Und ein Teil, was wir denken, was da passiert ist, ähm, hat mit Lernprozessen zu tun, die auch im Gehirn ablaufen, also im zentralen Nervensystem vor mhm. allem, ähm, dass dann eigentlich diesen den chronischen Schmerz weiterträgt, selbst wenn die Peripherie, also die eigentliche Stelle im Körper geheilt ist oder am Heilen ist.
0: Also wie soll ich mir das vorstellen? So ähm, Mein Gehirn hat quasi eine Art Machine Learning Algorithmus drin und lernt, äh, es hat Schmerzen. Das ist sozusagen die, die Klassifizierung des Zustandes und das wird dann weitergetragen in die Zukunft oder...
1: Ja, du kannst es dir so vorstellen, ohne dein Gehirn gäbe es den Schmerz überhaupt gar nicht. Also du hast nur Rezeptoren, das sind kleine Rezeptoren, in ähm, zum Beispiel jetzt deine Haut. Das heißt, wenn die reagieren auf Druck oder auf Hitze mhm. und die signalisieren deinem Gehirn, Achtung, hier gibt es möglicherweise eine Gewebeschädigung. Und darauf reagierst und zwar sehr schnell. Also wenn du deine Hand über eine Kerze hältst, dann gibt es irgendwann einen Moment, wo du sie schnell wegziehst. Ja. Und das ist auch ganz wichtig. Ähm, ist, und das ist noch vor man oft das Gewebe selbst geschädigt hat. Das ist wie ein Warnsignal auch. Mhm. Diese Warnung wird letztendlich ans Gehirn geschickt, und das Gehirn interpretiert das. Und ähm, die Reaktion des Gehirns oder die Interpretation, das ist oft der Schmerz. Das heißt, es gibt Situationen, in denen hat man ähm, eine Verletzung, aber empfindet keinen Schmerz. Mhm. Ähm, das sieht man oft im Krieg zum Beispiel, wenn jemand massivste Verletzungen hat, aber eigentlich überhaupt keinen Schmerz empfinden und ja. sagt, ja, hat mit dem Adrenalinsystem mhm. zu tun, aber hat auch damit zu tun, dass in dem Moment ähm, für das Überleben was anderes wichtiger ist, ja. nämlich, dass man zum Beispiel auf einem gebrochenen Bein weiterlaufen könnte
0: Da schaltet dann der irgendein State sozusagen im Gehirn um mhm. und sagt jetzt ist gerade was anderes wichtiger
1: Und es macht Sinn, das Gehirn versucht eigentlich den, dich als Organismus am Leben zu halten, ja. wenn es wenn du jetzt in der Situation bist, wo du dich verletzt hast, ist es für dein Gehirn das Erste, was versucht ist, den Schaden zu minimieren. Aber Schadensminimierung kann natürlich verschiedene Lösungswege bedeuten in verschiedenen Situationen.
0: Da brennt mir eine Frage auf der Zunge.
1: Ja.
0: Beschäftigt mich immer wieder. Und wenn ich jetzt mal hier die Chance habe, mit dem Experten zu sprechen, Expertin zu sprechen, Entschuldigung, dann möchte ich das gerne aufgreifen. Und zwar, wieso kann man von Schmerz ohnmächtig werden? Das klingt für mich sehr eben im Sinne von diesen, von diesen Switches, eigentlich sollte, wenn der Schmerz so groß wird, dass es mein System lahmlegt, sollte eigentlich doch dieser Schmerz sozusagen abgeschaltet werden, weil es hat ja möglicherweise gar keinen Nutzen, ohnmächtig zu werden, wegen Schmerz per se. Also wegen der Ursache vielleicht schon, um sich zu schonen, zum Beispiel oder so, aber es gibt ja wohl auch Fälle, wo der Schmerz viel schlimmer ist als die eigentliche Ursache. Und dann wird man quasi ausgenockt von dem Schmerz. Und es, es wirkt irgendwie nicht sehr zielführend, jetzt auch im evolutionären Sinne.
1: Das äh, ist eine spannende Frage. Und ich kann auch nur spekulieren. Aber ich würde sagen, du hast dir selber die Antwort gegeben. In dem Moment, wo du ohnmächtig wirst, schaltest du ihn ja ein Stück weit aus. Das heißt, du schützt dich auch noch vor einem stärkeren Trauma.
0: Mhm, okay. Spannend. Ja. Sozusagen man schützt sich vor diesem nachhaltenden ja, Trauma, wie du gesagt hast. Genau. Okay. Okay, lass ich zählen. Aber das wäre meine
2: <lacht> ja
0: Okay, also ähm, in der App dreht es sich vor allem um Schmerz.
1: Ja, witzigerweise, ähm, das war nicht ursprünglich mein Forschungsgebiet. Ich bin da so ein bisschen reingerutscht. Ähm, aber ich interessiere mich immer mehr dafür. Ja, vor allem diesen Zusammenhang mit dem Gehirn.
2: Mhm.
1: Eigentlich denkt man, wenn man über Schmerz nachdenkt, über den Körper nach. Nicht über das Gehirn. Jetzt gibt es aber recht viele Studien, über 50, die zeigen, es gibt ähm, strukturelle Veränderungen im Gehirn, sobald Schmerzen chronisch werden. Mhm. Man sieht auch, dass das wahrscheinlich prädiktiv dafür ist. Also Veränderungen im Gehirn können vorhersagen, ob man später chronische Schmerzen entwickeln wird. Es gibt diese plastischen Veränderungen, die klassische Idee. eigentlich. Der, und das, ähm, der Teil ist der Teil, der mich besonders interessiert. Und dann auch zu überlegen, wie kann man das wieder rückgängig machen.
0: Mhm. Okay, ähm, bevor wir jetzt vielleicht auch nochmal auf den Teil eingehen, wie das Ganze mit KI und Machine Learning zusammenhängt, ähm, würde ich auch gerne nochmal äh, festhalten, was sozusagen der Profit ist für den Nutzer und was der Profit ist für die Wissenschaftler, ja. die auf der anderen Seite teilnehmen. Also wie kann ich mir als Nutzer ganz konkret vorstellen, dass ich einen ähm, Mehrwert für mein Leben daraus dann generiere in der Nutzung?
1: Ja, ich glaube, wenn du als Nutzer, gibt es zwei Gruppen von Nutzern, für die das besonders interessant ist. Die einen, die aktuellen Unfall hatten oder ähm, zum Beispiel, wo eine OP bevorsteht, also eine Behandlung, mhm. ähm, die sagen wollen, ich möchte eigentlich monitoren, wie ich darauf anspreche, wie ich ist quasi eine klassische Recovery-Kurve mir mhm. ansehen oder merken, hm, das bleibt jetzt aber relativ lange erhalten, weil damit kann man dann auch zu einem Arzt gehen und sagen, der Schmerz ist nicht weggegangen. Mhm. Oder ich habe immer wieder Flare-Ups, das bedeutet Peaks im Schmerz, mhm. ähm, die durch bestimmte Dinge getriggert werden. Das mhm. ist ein ganz wichtiger Bereich.
0: Ist da Migräne oder so auch? Ein man
1: kann Migräne damit tracken, tracken, ja, das geht. Ähm, es gibt auch Migräne-Apps, die dann noch, noch klarer sagen, hat man eine Aura, etc. Das haben wir jetzt noch nicht in dem System drin, aber man kann einfach Klassisch Kopfschmerz-Tracken. der war, was das ausgelöst hat. Ja. Mhm. Ähm, und das andere ist aber, wenn man schon, und das ist wahrscheinlich die größere Nutzergruppe, aber ich finde beide Gruppen eigentlich sehr wichtig. Die größere Nutzergruppe sind Menschen, die schon chronische Schmerzen haben. Und dann auch sagen wollen, okay, erstens, ähm, hier ist mein Schmerzverlauf, was sind ähm, Aspekte, die dazu führen, dass ich stärkere Schmerzen habe? Und wie gesagt, das ist nicht oft intuitiv. Mhm. Ähm, Meistens ist es nicht intuitiv, witzigerweise. Ähm, also
0: intuitiv bedeutet, man, Beispiel, man ist nicht sonderlich gut darin, selber ähm, sozusagen Ursache und Wirkung miteinander nee, zu verknüpfen. Der Mensch Jetzt, ich, generell ich bin da, ist nicht
1: besonders gut darin. Ich glaube, ich ja. bin da
0: besonders schlecht drin. Wenn, ich, wenn mir abends schlecht ist, weiß ich nicht, äh, ich kann mich gar nicht daran erinnern, was ich ja. gegessen habe, so ungefähr. Also äh, Für mich ist das immer ein Rätsel, ja. wenn ich dann anderen Leuten zuhöre, die genau das runtertracken können, was sie Falsches gegessen haben oder so. Ja. Ähm, oder auch in ganz anderen Zusammenhängen. Das finde ich immer faszinierend. Aber ich glaube das sofort, dass das super nützlich wäre, wenn man diesen Aspekt eben besser tracken kann. Also, ja.
1: also zum Beispiel, ähm, es gibt auch eine der klassischsten, in Amerika, sollte ich sagen, eine der häufigsten Schmerzbehandlungen für chronische Rückenschmerzen, nennt man Radiofrequency Ablation. Ähm, da tötet man tatsächlich das Nervende ab oder den Nerv. Ähm, eine sehr schmerzhafte Prozedur. Das heißt, auch erstmal geht der Schmerz hoch und dann über einen gewissen Zeitraum ebbt er ab, was leider oft passiert ist, dass der Schmerz wieder ansteigt nach einer Zeit. Also es ist ähm, die meisten dieser Behandlungen sozusagen keine Cure, aber sie öffnen diese was ich, ich nenne das Windows of Opportunity, also Fenster, in denen sich was verändert im Schmerz und ich finde, die könnte man auch nutzen zum Lernen und da versuchen wir dann auch mit der App reinzugehen, wo wir Interventionen entwickeln, genau zu Zeitpunkten, wo man zum Beispiel eine Behandlung startet oder ähm, und das sind dann aber kognitive Interventionen. Den Teil, den haben wir noch nicht auf der Plattform, weil wir den erst testen in klinischen Trials. Ähm, aktuell erlaubt ähm, die Plattform dem Nutzer auf jeden Fall seine eigenen Schmerzen zu tracken, seine eigenen Medikamente zu tracken und auch Behandlungen und danach zu verfolgen, wie sich ähm, der Schmerz dadurch verändert hat und auch die Stimmung verändert hat über die Zeit. Ähm, Auf der Nutzerseite. Dann gibt es noch was für die Wissenschaft.
0: Sollten wir auch gleich nochmal drauf kommen? Mhm. So, nur noch kurz Interventionen. Ich glaube, das ist so ein Begriff, der oft gar ja. nicht so bewusst ist, den Leuten, was das bedeutet. Ähm, das vielleicht noch mal kurz erklären.
1: Genau, was wir jetzt gerade entwickeln, ist ein Programm ähm, um den Schmerz herum. Ähm, das versucht eigentlich zu sagen, es. Und das sollte sehr individualisiert sein. Also bei großem Schmerz ähm, gibt es bessere Optimierungen. Also da gibt es zum Beispiel Coping Strategies, die oft helfen, also dass man sich zum Beispiel ablenkt. Mhm, um, und okay. wenn der Schmerz geringer ist, dann ist die Idee eher, jetzt könnte man daran arbeiten auch. Und ähm, dann gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Ähm, es gibt in klassische kognitive Verhaltenstherapie, die auch auf Schmerz angewandt wird, was wir machen. Ähm, ist nicht klassische kognitive Verhaltenstherapie, sondern wir nehmen verschiedene Bereiche und versuchen eigentlich ähm, Erwartungen um den Schmerz herum zu verändern. sehr wohl bewusste als auch unbewusste Erwartungen. Und das kommt jetzt eben mehr aus der Gehirnforschung, dass wir versuchen, ähm, zum Beispiel dann verschiedene Aspekte von Atemübungen, Meditation natürlich auch, aber dann auch sehr bewusst aufzuklären über die Ursachen von Schmerz. Mhm. Was ist die ähm, Basis eigentlich von Schmerz? Wie entsteht das im Gehirn? Aber im,
0: Im mechanistischen Sinne noch mal kurz. Also Intervention ist dann in dem Fall jetzt zum Beispiel Erklärungen, Insights schaffen und genau. so weiter. Eine
1: ganze Kombination aus Übungen, ähm, Videos, Exercises, mhm. die man macht. Ja.
0: Also Interventionen stehen immer zwischen einer Ursache und einer Wirkung. Man kann da quasi intervenieren und die Wirkung verändern oder so, oder den, das, das Outcome sozusagen von einem von Prozess verändern. Das ist ja auch so, wie zum Beispiel die klinischen Trials oft, äh, also klinische yeah. Studien durchgeführt werden, um zu gucken, ist etwas ursächlich oder nicht. Okay. Ähm, da hat man ja nicht viel Möglichkeit, man kann Korrelationen messen, aber dann fehlt eben die Kausalität und da geht man dann hin und macht Interventionen und das bietet ihr sozusagen dann auch auf eine gewisse Weise... Ähm, einem anderen Sprech euren eigenen Nutzern an, sozusagen, ja. so, zu, zu schauen, was hat denn einen Effekt auf mich.
1: Und eine Intervention in dem Fall, sagt man einfach, könnte jetzt eine Behandlung sein, aber könnte auch eine supportive Behandlung sein. Also um eine existierende Behandlung herum versucht man zusätzlich diese Behandlung zu verstärken beispielsweise. Das kann man auch machen.
0: Okay. Ja. Und warum hast du eigentlich rotes Martis vor dir stehen? <lacht> <lacht>
1: Weil du ein sehr nettes Team hast, das äh, mitbekommen hatte, dass ich äh, rote M&M's, aber ich meinte tatsächlich die rote an M&M's, die gibt es nur in Amerika.
0: Die ist so giftig, dass man sie hier die nicht Die enthalten
1: bekommt. Peanut Butter. Aber wahrscheinlich sind die so giftig, dass man sie hier nicht haben darf, ja. Ähm, aber ich liebe sie.
0: <lacht> haben wir natürlich dran gedacht. Genau. Ähm, perfekter Moment, um nochmal auf die Studienseite zu switchen. Mhm.
1: Ja, also was wir versuchen mit SOMA ist eine, ähm, eine Wissenschaftsplattform aufzubauen, wo ähm, überall auf der Welt eigentlich Wissenschaftler longitudinale Multi-Center-Schmerzdaten aufnehmen können. Das bedeutet, als Wissenschaftler, wenn man sagt, ich hätte eigentlich gerne jemanden, der tagtäglich seinen Schmerz trackt, weil ich hm. jetzt gerade eine Intervention oder eine Behandlung herum eine Studie am Laufen habe oder weil ich ähm, in der Studie schauen möchte, wie sich die Verwartungen über Schmerz verändern, dann können sie uns anschreiben und dann gibt es ein separates Login innerhalb der App, wo man sagt, hey, ich bin ein Studienteilnehmer, ich bin bei Studie XYZ und das hier ist mein Login. Und sobald ähm, die Nutzer das eingegeben haben, laufen sie innerhalb dieser Studie weiter und wir verteilen dann die Daten auch wieder über die Welt und das an die verschiedenen halt Wissenschaftler. Und die müssen natürlich eine Ethik haben, die müssen, ähm, es gibt ganz klare Standards, ähm, mhm. wie so eine Studie ähm, oder aufgebaut ist. Aber
0: die ganze App, das hast du mir im Vorfeld schon erzählt, ist ja auch GDPR-konform und so weiter aufgebaut. Also das ist alles sehr bedacht. Ähm, ja, und vor
1: allem Data Privacy ist uns extrem wichtig. Ja. Da ist keine Firma dahinter. Das ist eine Universität. Es ist auf Universitätsservern alles. Es ist ein Non-Profit. Es ähm, ist ein Non-Profit. Was wir momentan versuchen, wir auch, das alles für die Wissenschaftler als Service gratis zu halten.
0: Man muss da auch dazu erwähnen, dass das halt eben ein kritischer Teil ist in der wissenschaftlichen Arbeit, die Daten zu akquirieren, Daten bekommen. Das ist halt ein Riesen-Pain. Ja, und wenn teuer, sich das so verbinden lässt. Ja. So dass die Leute selber einen Nutzen davon haben, es ist das halt eine Win-Win-Win-Situation für alle Seiten und ermöglicht eigentlich ganz andere, ganz anders skalierte Studien in dem Bereich auch. Ja.
1: Richtig, genau. Und die Idee ist letztendlich auch, dass du sagen kannst: in verschiedenen Zentren können wir exakt die gleichen Daten aufnehmen, alle über diese Plattform.
0: Mhm.
1: Ähm, das macht und also wir haben ein. D normiert. Richtig, genau. Ja. Und die App selber ist auch so gebaut, dass sie wissenschaftskompatibel ist. Also wir randomisieren zum Beispiel die verschiedenen Items, die du siehst auf dem Bildschirm, sind, werden immer wieder zufällig angeordnet über verschiedene nutzer hinweg. Mhm. Sehen die Nutzer nicht, merken auch davon gar nichts, aber für Wissenschaftler ist das wichtig, damit es also nicht weiß es gibt, dass du immer oben links klickst zum Beispiel. Ah,
2: also spannend. es ist recht viel sehr mit wichtig, eingebaut,
1: ja. <lacht> um das ähm, so zu machen, dass man tatsächlich wirklich wissenschaftlich basierte mhm. Studien machen kann, was mit den den Rest der Plattformen, die aktuell existieren. Ist dieser
0: Prozess, ähm, du meintest, du hast so vier, fünf äh, Softwareentwickler dafür und das hat auch einen längeren Zeitraum aufgrund dieser Komplexität auch in Anspruch genommen. Ja, ja. Das ist auch sehr gut nachvollziehbar bei den ganzen Themen Ethik, äh, Data Privacy, die Software muss skalierbar sein, muss auch so als solches gut funktionieren und so weiter. User Interface, alles mögliche. Also ja. äh, Hut ab, dass es das so auch mit diesem Interplay zwischen Studien, also die eine Seite die Leute, die Studien erstellen können, die anderen Leute, die die, die App einfach nutzen auf ihrem äh, iPhone. Momentan gibt es das auf dem iPhone.
1: iPhone und Android.
0: Gibt es auch ein Android. Ja. Ah, ja. Mhm.
1: Allerdings aktuell nur in Amerika ähm, zugänglich, also auf dem US-Markt. Und äh, hoffentlich bald ähm, wird es jetzt übersetzt ins Deutsche und auf Hindi. Das heißt, in Indien wird es dann zugänglich sein und in Deutschschweiz und äh, Deutschland.
0: Ich freue mich sehr, so mal selber runterladen zu können. Ja. Äh, ich finde das total spannend. Ich, mich, ich, ich bin sowieso ein Fan von Selbsttracking. Ich habe jetzt meine Smartwatch, meine Sportwatch äh, ist kaputt gegangen, aber äh, hat mir viele gute Insights gegeben. Ähm, Jetzt äh, würde mich aber schon nochmal auch interessieren, wie sozusagen in deiner eigenen Forschung dann eben KI auch eine Rolle spielt und auch in dieser App.
1: Ähm, ja, bei beiden ähm, es ist es immer so eine Mischung. Also das ist immer die Frage, was nennen wir KI? <lacht> ja. Ähm bei der App, was wir für, also eines der Projekte, die wir jetzt starten, mit über 800 Teilnehmern, ist vorhersagen zu können, wer wird chronische Schmerzen entwickeln. Das ist absolut essentiell, weil ja. wir eigentlich, je früher wir intervenieren, umso mehr können wir jemanden schützen. Aktuell gibt es keine guten Vorhersagen. Es gibt ähm, eine Studie in Nature Neuroscience, die haben Gehirndaten genommen, aber man macht nicht sofort eine MRI mit jemandem oder eine fMRI, wenn man jemand Schmerzen entwickelt. Das heißt, wir bräuchten eigentlich bessere mhm. Methoden der Vorhersage. Das heißt, was wir da machen, ist, wir nutzen Machine Learning, um out of sample predictions zu machen. Also wir nehmen eine Sample, auf der trainieren wir das Netz und wir mhm. nehmen dann Informationen wie frühe Dynamiken im Schmerz. Aber wir haben jetzt noch zusätzliche Maße. Wir machen noch Experimente mit eeg wir haben ähm, Experimente oder Spiele, die sie spielen müssen in dem, im Setting. Wir haben mhm. Fragebögen.
0: Und Computerspiele.
1: Computerspiele, die wir entwickelt haben, um uns anzuschauen, wie ich, lernt jemand jetzt zum Beispiel. Mhm. Ähm, und wir haben dieses ganze Set an verschiedenen Variablen sozusagen, ähm, die alle möglicherweise prädiktiv sind. Und dann müssen wir entscheiden, okay, was sind die interessanten Features am Ende des Tages? das trainieren wir dann auf einem existierenden Datensatz und wir lassen aber einen Teil der Sample einfach außen vor mhm. und versuchen dann vorher zu sagen, out of sample, wer wird Schmerzen entwickeln in der Zukunft und das ist wichtig, dass man das macht, um zu validieren, sonst ist man Ganz schnell am Overfitten, wenn man so viele Daten hat. Ja, also
0: es ist eine Art Kreuzvalidierung, die Richtig, ja,
1: genau. Aber es ist eben nicht klassische Cross-Validation, weil wenn du innerhalb der gleichen Sample Cross-Validatest ja. und du machst das zu oft, dann ist es auch wieder Overfitting. Ja, Das heißt, die Idee ist tatsächlich, wir lassen einfach ein Sample aus und schauen uns dann die Qualität eigentlich unserer Prädiktion in diesem Sample an. Und das, ist, ähm, das versuchen wir jetzt in der möglichst großen Kohorte. Es ist ähm, organisatorisch nicht ganz so einfach, das so riesige toll. Studien laufen zu lassen. Ähm, und auch sehr teuer. Sehr, sehr teuer. Ähm, aber ich glaube, es ist es wert, ja.
0: Das äh, glaube ich auch, ja. Ja, und wie geht, was mich jetzt gerade noch interessiert hat, ähm, wie geht ihr da bei der Feature-Auswahl vor? Also, ja,
1: ähm, ähm, weil es gibt zwei verschiedene Arten. Du könntest einfach mal sagen, okay welche Features sind most informative, oder du könntest die auch komprimieren. Ähm, das andere ist aber auch, was ist denn feasible? Also beispielsweise, ich werde eine bessere Prädiktion wahrscheinlich bekommen, wenn ich EEG, also Gehirndaten no. nehme, durch ähm, zusätzlich zu Symptomdynamiken. Aber ähm, schaffe ich sowas in die klinische Praxis zu bekommen? Vielleicht, wenn die Vorhersage extrem gut ist. Ähm, aber natürlich wären wir auch schon glücklich, hätten wir nur basierend auf den App-Daten eine gute Vorhersage, die vielleicht ein bisschen schlechter ist wenn wir naja. zusätzlich noch gehört Gehördaten haben, oder?
0: Vor allem es wäre ja auch interessant, sozusagen anstehende Events vorherzusagen, sozusagen ja. die gar nicht, wo noch gar nicht auf dem Schirm sind von dem Patienten, also wo vielleicht der Schmerz noch gar nicht begonnen hat, aber vielleicht kann man den, weil er sich wegen einer anderen Art von Schmerz oder anderem mhm. beobachtbaren, wegen etwas anderem sozusagen die App geholt hat und sich trackt, könnte man ja dann sozusagen übertragen und vielleicht ihn dann auch wegen was anderem warnen oder so.
1: Das wäre spannend. Ich glaube, was da in dem Bereich noch interessant ist, ist, dass manchmal wandert der Schmerz. Mhm. Ähm, und äh, vielleicht könnte man, also gerade das spricht oft irgendwie für eine zentralere Komponente im Schmerz, dass es irgendwie von einer, einem Ort im, im Körper zu einem anderen wandern kann. Oder auch so paralleler Onset von Schmerz ist ähm, recht spannend, weil das macht oft rein peripher gar nicht so viel Sinn, wenn beide Handlänge gleichzeitig einfach mhm.
0: okay, gut zu tun. Ja. Da Muss dann irgendwas in der Mitte im Gehirn. Da das kann
1: sein, dass das zentral mitreguliert wird. Ja.
0: Und ähm, nutzt du ChatGPT? <lacht>
1: ähm, ja, definitiv haben wir das alle ausprobiert schon. Ich versuche immer meiner ähm, Labmanagerin zu sagen, sie braucht lange für E-Mails. <lacht> dann habe ich ihr empfohlen, schick deine E-Mail da rein und dann kommt eine bessere E-Mail wieder raus. Ähm, für die Forschung selber ähm, kann es noch nicht ersetzen. Also wenn ich jetzt was aufschreibe, oder, dann ist es noch nicht in der Lage, in ja. der Tiefe und vor allem in der Detailgenauigkeit, in der wir wissenschaftliche Papiere schreiben, ist es.
0: Ist ich habe auch da. schon schöne Beispiele gesehen, wo ein Fakt behauptet wurde mit inklusive Z äh, Quelle schön mhm. verlinkt, ähm, aber der Fakt war halt so nicht in dieser Quelle drin gestanden. War halt ja, das genau. ist natürlich super gefährlich.
1: Ja, es braucht ein kritisches Auge drauf. Aber wo es witzig ist, ist sicher neue Inspiration zum Programmieren. Aber auch da genau das Gleiche. Ja. Take it with a grain of salt. Ähm, manche Leute, also es gibt jetzt ganz viele Wissenschaftler, neue Experimente programmieren, zum Beispiel. Ähm
0: ChatGPT wird ja fast schon manchmal sowas gehandelt wie eine General AI. Mhm. Also ähm, braucht ChatGPT Schmerz?
1: <lacht> also und auch generell braucht eine General AI-Schmerz.
0: Genau, dahin geht die Frage. Ähm,
1: möchtest du, also die Frage, die man sich dabei stellen muss, ist, möchte man ähm, eine menschliche AI? Also ja. die Entscheidungen trifft, die auf eine Art und Weise mitmenschlich wären, ähm, dann bräuchte sie vor allem einen Körper.
0: Ja. Ähm, es gibt ein ähm Relativ aktuelles Paper, wo über äh, Embodied Turing Test gesprochen wird. Yeah. An, kennst du offenbar, genau. Ähm, und das finde ich eigentlich total spannend. Klar ist das nicht der Computer, der einem 41 ausspucken wird, als mhm. Antwort auf die Welt oder so, aber das ist halt der Computer, den mhm. oder das System, das von einem anderen gegenüber akzeptiert wird als Agent sozusagen, ja. Yeah. Und das finde ich halt, finde ich, find ich total spannend. Insofern diese ganze Embedded-AI-Geschichte äh, äh, finde ich persönlich sehr überzeugend. Mhm. Äh, und da würde mich auch sehr deine Perspektive drauf äh, interessieren, aus auch mehr so mit dieser Computational Psychiatry-Brille sozusagen.
1: Ja, tatsächlich würde ich behaupten, ähm, der Großteil dessen, was das Gehirn macht, ist, den Körper am Leben zu halten oder das System an sich. Also es ist einfach ein, wir nennen das ein Closed Loop, also ein geschlossenes System. Der Körper kann nicht ohne das Gehirn, das Gehirn mm. kann nicht ohne den Körper.
0: Es gibt ständige feedback Loops.
1: Ohne, ja genau, wir messen, wir denken immer, ach, unsere externe Wahrnehmung ist doch so präsent. Wir sehen, wir hören, wir fühlen, wir schmecken und wenn wir über unsere Sinne reden, dann reden wir meistens über unsere externen Sinne. Aber wir haben Sensoren dafür, ob das Herz geschlagen hat. Wir haben Chemorezeptoren, die uns sagen, wie viel Salz wir gerade im Blut haben. Wir haben Rezeptoren, die uns sagen, wie viel Energie aktuell im System verbraucht werden kann über Glukoseverbrennung. Das ist entscheidend. Wenn mhm. irgendeines dieser Variablen auf einmal außer Kontrolle kommt, zum Beispiel Temperatur, sind wir schneller tot, als wir schauen können. Das mhm. heißt oder auch Herzschlag. In dem Moment, wo dein Herz extrem schnell schlägt, wirst du dir das sehr bewusst. Auch aus dem Grund heraus, dass wir eigentlich nur eine relativ ähm, äh, enge Marge haben, in der wir uns körperlich bewegen können. Und ganz viel davon ist wirklich diese Regulation, was das Gehirn macht, ist das adaptiv zu regulieren. Also in bestimmten Kontexten soll dein Herz schneller schlagen. Zum Beispiel, wenn du jetzt laufen gehst. Und dann können so Reflexe unterdrückt werden wie der Bar Reflex. Aber ich glaube das wird ganz oft übersehen, ist, dass die Hauptaufgabe mit ist, erstmal zu schauen, dieses System muss funktionieren. Und in dem Moment, wo es funktioniert, können wir uns um die verrückten Dinge in der Welt kümmern. Oder darum
0: kümmern, dass es morgen auch noch funktioniert. Dass es
1: morgen auch noch funktioniert, dass wir ähm, uns irgendwie fragen, okay, wie richte ich meine Wohnung ein? Das ist alles zweitrangig in dem Moment, wo ähm, irgendwas physiologisch nicht mehr funktioniert. Mhm. Und ähm, wir wissen heute, ganz lange gab es die Frage, woher kommen Emotionen? Sind Emotionen irgendwas, was wir, zum Beispiel Angst, ist es, weil ich irgendwas sehe und dann reagiert mein Körper, und mein Herz fängt an, schneller zu schlagen. Mhm. Es gab eine alternative Theorie davon, die gesagt hat, dein Herz schnellt schneller und jetzt interpretierst du deine Umgebung und schaust, was in dieser Umgebung macht mir Angst, sozusagen. Und jetzt gibt es tatsächlich Studien, die zeigen, wenn man künstlich das Herz von Mäusen schneller schlägen lässt, erschlagen lässt, dann kann man einen Zustand von Angst induzieren in mhm. bestimmten mhm. Kontexten. Also das bedeutet, wir interpretieren die physiologischen Signale immer im Kontext und dadurch entstehen Dinge wie Emotionen. Und jetzt wird es spannend, weil dann ist die Frage, möchtest du jetzt eine AI, die Emotionen hat? Dann muss die AI auch in ein System gekoppelt sein, das dass sie im Leben hält und das auch die Basis für Emotionen
0: liefert. Eine sterbliche AI muss ich im Endeffekt schaffen können oder vielleicht...
1: Ja, so yes, yeah. das ist vielleicht äh, eine Art, darüber nachzudenken. Und dann ist, das es halt unsere Objective Function ist, ähm, diesen Körper mit auch zu kontrollieren. Das ist genauso, was jetzt auch Motorkontrolle angeht. Ähm, eine AI, die keinen Körper hat, hat eine andere Objective Function. Das heißt nicht, dass sie nicht intelligent ist, das heißt nicht, dass sie nicht Dinge tun kann. Die Frage ist nur, und das ist das, was die was oft... Verwechselt wird, ist das dann menschlich? Nein, ist es nicht. Mhm. Aber es kann sehr wohl intelligent sein.
0: Geoffrey mhm. ja. Hinton hat tatsächlich, ähm, der ist ja einer der Godfather of Deep Learning und ja. so, und der äh, beschäftigt sich so zurzeit anscheinend sehr viel mit dem Gedanken Mortal AI und sagt, dass das so ein bisschen die Zukunft sein wird.
2: Mortal AI?
0: Mortal, wie ähm, sterblich. Yeah. Ähm, also das, yeah. weil man halt auch immer mehr auf so Chips gehen wird, wahrscheinlich, die halt eben. Ähm, nicht mehr so deterministisch ähm, sind. Und ähm, ja, nochmal drauf zurückzukommen, also wenn jetzt ich, wenn, wenn mein Körper meinem Gehirn Feedback sendet und so weiter, dann ist da das aktuelle Verständnis, dass da dann im Prinzip, dass das dient als ähm, Modulation, also wenn im Zusammenhang mit Lernen. Ähm, wenn ich jetzt lerne so zu agieren, zum Beispiel, dass mein Herz regelmäßiger schlägt und kein, und nicht, weiß ich nicht, wenn ich jetzt gerade nicht, nicht Sport mache, sondern normal da sitze, ähm, passieren dann da sozusagen Lernvorgänge, die dafür sorgen, dass mein Herz das tut, was es tun soll. Ähm, und wenn es davon abweicht, gibt es quasi ein negatives äh, Signal, Feedback-Signal und dann passiert irgendein Lern Lernen oder so, oder das Gleiche mit meinem Magen, wenn, wenn, wenn mir schlecht wird oder so. Ja. Yeah. Ähm,
1: es ist ein bisschen komplizierter tatsächlich, aber zum Beispiel bei deinem Herzschlag würde dein Gehirn und dein Herz nicht kommunizieren, wäre dein Herz extrem regulär. Mhm. Du hast einen Pacemaker, das sind Zellen, die kontrahieren im Herz.
2: Mhm.
1: Und ähm, das schaut man sich jetzt tatsächlich an, Herzratenvariabilität. Ja. Und das ist ein Zeichen für Gesundheit. Aber diese Variabilität zum Teil kommt durch das Gehirn zustande. Dadurch, dass das Gehirn mitreguliert, ist der Herzschlag nicht mehr regulär. Also es ist ein klassisches Beispiel für, ähm, Irregularität ist was Gesundes <lacht> mhm. und zeigt, dass das System miteinander kommuniziert. Mhm. Ähm, beim Magen zum Beispiel finde ich es extrem spannend. Man hat jetzt lange versucht herauszufinden, warum sind denn zum Beispiel die roten MMs ähm, so belohnend oder was ist so spannend an Zucker? Ich weiß gar nicht, ob man die gesehen hat. Genau. <lacht> ähm, und bei Zucker war auch erst die Idee, ja, das ist der süße Geschmack von Zucker, ähm, den der belohnt wird mhm. oder das Belohnungssystem anregt. Und jetzt inzwischen weiß man, ähm, Mäuse, die kein Nichts-Süßes schmecken können, die werden trotzdem eine Präferenz für zuckerhaltiges Essen entwickeln. Und das liegt daran, dass das Zuckersignal oder das, was Zucker belohnt macht, kommt nicht im Gehirn <lacht> erstmal, sondern es entsteht im Darm bei der Verarbeitung von Zucker. Und es ist nicht nur die Tatsache, dass Zucker da ist, sondern dass Zucker metabolisiert wird. Das bedeutet... Die Tatsache, dass ich Energie aus Zucker gewinnen kann, das regt das Belohnungssystem in, und da ist eine direkte Verbindung zum mhm. Belohnungssystem im Gehirn.
0: Belohnung, Reward.
1: Reward, genau. Das heißt,
0: ähm, ja. bewegen wir uns hier im Bereich von Reinforcement Learning, um das nochmal so ein bisschen auf ja, die Machine Learning Welt äh, zu ja. mappen.
1: Genau, und wenn du jetzt sagst, im Machine Learning gebe ich die Reward-Funktion von außen vor. Hier, also das sind Reward-Signale, die sind intrinsisch, die entstehen im Körper. Ja. Die Tatsache, dass ich Energie habe, ist in meinem Körper entstanden, wird an das Streatum in dem Fall geschickt, unter anderem in die Substantia Nigra. Und das wird dort verarbeitet und führt dazu, dass ich wieder zu ähm, kalorischem Food oder High Caloric Food gehe.
0: Das finde ich einen total spannenden Aspekt, was du gerade gesagt hast. Der Reward wird im System selber generiert, aber
1: intrinsischer
0: Reward intrinsisch, aber abhängig von der dynamischen Umwelt auch.
1: Richtig, genau. Wenn ja. es
0: gerade kalt ist draußen oder warm ist draußen, ist das ja auch unterschiedlich, wie dieses Feedback-Signal intern generiert wird und so weiter. Und damit kriegen wir diese externen Rewards, die man im klassischen Machine Learning, äh, Reinforcement Learning verwendet, eigentlich auch so ein bisschen vielleicht zusammen mit diesen, mit diesen internen Rewards. Das finde ich, ein, find ich einen total spannenden Gedanken.
1: Es gibt jetzt die Idee, wir schreiben auch gerade ein Paper dazu, da geht es um das Reward-Paradox. Also genau dieses Paradox, dass wir sagen, der Reward ist irgendwo da außen in der Welt, aber wir wissen eigentlich gar nicht, was das sein soll. Also zum Beispiel das M und M ist der Reward. Und das stimmt mhm. nicht. Mhm. Der Reward entsteht intrinsisch oft. Aber er ist kontextabhängig. Wenn ich Hunger habe, genau. mhm. ist, dies, ist es mehr rewarding, wie wenn ich jetzt durstig bin. Das heißt, du hast eine State Dependency. Ich glaube, wo die Umwelt am meisten reinkommt, ist, wenn wir adaptiv reagieren wollen oder adaptiv lernen wollen. Das heißt, wenn wir uns an bestimmte kontextuelle Faktoren anpassen wollen. Und da brauchen wir dann natürlich auch die Wahrnehmung der Umwelt. Aber ich glaube, dass viele, wenn nicht die meisten Rewards intrinsisch sind. Und das macht es ein bisschen unterschiedlich zu, so wie wir aktuell zum Beispiel KIs behandeln, wo wir die Reward-Funktion vorgeben und mhm. sie ist oft extern. Für den Körper funktioniert das nicht.
0: Würdest du dann sagen, sozialer Reward ist eigentlich auch ein intrinsischer Reward, weil man sich besser fühlt, weil man Lob bekommen hat oder dergleichen?
1: Ja, nimm mal das Beispiel von you know, Touch, physischer Touch oder, oder einfach die Tatsache, dass mhm. man ähm, den anderen Menschen fühlen kann, ist extrem rewarding. Also wir alle brauchen ähm, Touch. Ich mhm. weiß gerade gar nicht, was das Deutsche Berührung. Heißt, Berührung, danke. Ja, jeder muss berührt werden und das ist extrem rewarding, auf eine bestimmte Art und Weise, natürlich in einem gewissen Kontext. Ähm, was die Mechanismen davon sind, hat noch kein Mensch verstanden. Ich finde es extrem spannend. Ich glaube, es ist eines der absoluten essentiellsten Teile der sozialen Interaktion. Also weshalb auch soziale Kitozin, Medien... Ist richtig, ja, genau. Sein, genau. Ja. Das, also man, ja, grob hat man was verstanden, aber nicht das, eigentlich den gesamten Ablauf des Systems. Ja.
0: Was ich auch mal total spannend gesehen habe, das ist mir nur gerade dazu eingefallen, zu diesem sozialen Reward und so, ich habe mal Pepper gelesen und auch mit einem Autor gesprochen auf einer Konferenz über Studien, wo sie gezeigt haben, dass Oxytocin-Ausstoß gemappt war, auch auf das Verhalten von anderen Individuen an anderer Stelle, in die man sich sozusagen in diesem... Also man hat sich quasi reingedacht oder die Tiere, die in dem Fall die Ratten, haben sich sozusagen reingedacht und beobachtet, was die anderen Tiere machen. Und dann haben sie entsprechend auch selber, ähm, und das war korreliert mit dem Oxytocin-Ausstoß selber ähnliche Hirnaktivitäten ähm, ja. gezeigt wie die Tiere, die da gerade was gemacht haben und so weiter. Also das ist ein super spannender Bereich. Und jetzt, wenn man das Ganze jetzt noch mit, mit Rewards auch verknüpft, dann könnte man uns auch sagen, es gibt auch so eine Art, soziales Lernen. Ja,
1: absolut. Und Schmerz witzigerweise auch. Wenn ähm, Mäuse sehen, dass andere Mäuse Schmerzen empfinden oder das Wahrnehmen nicht mal nur sehen, sondern anscheinend riecht man es. Anscheinend ist das irgendwo der Geruch von Kot und Urin, enthält Informationen darüber, ob ein anderes Tier gerade Schmerzen empfindet. Man weiß nicht genau, welche Substanz es ist. Wow. Ähm, führt dazu, <lacht> dass man tatsächlich so eine Art Nocebo-Effekt in anderen Mäusen auslösen kann, dass sie dann auch auf Schmerzen anders reagieren oder Schmerz empfinden können. Also extrem, das ist ein sozialer Schmerz. und Dann gehen wir zu dem Thema Empathie. Was ist Empathie in dem Sinne? Ähm, auch, man mimickt eigentlich das Gefühl mhm. des Gegenüber. Ja. ja.
0: Das hat auch viel mit, mit, mit Modellen. Modellen der, von sich selbst und auch von, der, von den anderen Individuen halt zu tun. Ja. Ähm, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ähm, deswegen würde ich äh, das äh, Thema jetzt gerne... Ähm, ja Ändern in Richtung einer, ein paar kleiner Fragen, die ich dir gerne stellen würde. Mhm. Ähm, und zwar, ähm, ja, eine der Fragen wäre, was wäre dein Lieblingsgadget in 2050? Ich habe da schon so eine Idee, wohin es gehen könnte, aber vielleicht ähm, <lacht> erzählst du mir mal, was, äh, was dir dazu spontan einfällt.
1: Das Lieblingsgadget in 2050. Ähm, es wird wahrscheinlich nicht das sein, was du denkst.
0: Ich habe jetzt an irgendein cooles äh, Smart-Sensor-Gerät gedacht für den Körper, das ich mit deiner App verbinden kann oder so.
1: Ja, also wenn wir jetzt mal rein wissenschaftlich sprechen, dann wäre es wahrscheinlich das. Ähm, Alternativ wäre es die Möglichkeit, auf den Berg fliegen zu können mit den Tieren wieder runterzufahren.
0: Ah, okay, okay. Ich
1: dachte, ähm, du kletterst
0: auch gerne. Ich kletter auch gerne,
1: ja, das ist so. <lacht> Ja, aber das ist Sommer, Winter, deswegen das Hochlaufen mache ich ähm, für den Reward danach nicht
0: mehr. Ja, ja. okay, das sehr, <lacht> sehr gutes Gefühl dann, ja. ja. Okay, ähm, noch eine Frage und zwar, die finde ich immer besonders spannend, also ähm, meistens kenne ich die Antwort ja schon, aber ähm, ich, frage, ich stelle sie trotzdem auch, so. Also würde man jetzt dein Gehirn komplett digitalisieren, Deine, sämtliche deiner Modelle und Lernfunktionen und alles Mögliche? Ja. Wer ist es dann du?
1: Nee. Ähm, und genau deswegen, weil ich, wenn, jetzt, wenn wir uns unterhalten, bekomme ich die ganze Zeit Feedback aus ja. meinem Körper, der dafür sorgt, ähm, in welchem Zustand ich mich befinde. Ob de Deine Stimmung, wie du dich mit jemandem unterhältst, ist so davon abhängig, wie es dir gerade geht. Wenn du morgen einen wenn schlechten Tag hattest, einen guten Tag hattest. Wenn all ich das dich ist als Feedback.
0: solches komplett klonen ja. würde, in der gleichen Gesamten Position, Körper. an der gleichen Stelle... Und sozusagen ersetzen würde, hier und jetzt, ja. mit den gleichen Feedbacks.
1: Mit allen Zellen gleich vernetzt Mit allen
0: Zellen und allem.
1: Ja, dann ist ein anderes Thema.
0: Okay, aber das ist auch immer noch ein sehr kompliziertes Thema. Da könnten wir eine eigene Folge drüber machen. Richtig ich finde es immer, immer noch immer wieder mal einen spannenden ja. Gedanken. Ich hab, also ich, glaub,
1: ich glaube, es braucht, ähm, es braucht den Körper. Was man machen kann, das ist jetzt wieder was anderes. Man können, könnte, jetzt hätte mir mein Leben lang im System zugehört. Und... Äh, wüsste, wie ich spreche, dann kann es emulieren, wie ich mhm. dann in der Situation sprechen würde. Das machen die ja ist schon extrem gut, oder? Ja. Das heißt, du kannst auch GPT-Fragen schreiben, mir einen Aufsatz, wie ihn Goethe schreiben würde. Ähm, ist ja, das ist dann es Goethe? Nein, ist das nicht. Genau. Ist das Information genommen, die von mir kommt, die sich so anfühlt wie ich? Für jemanden, der mich kennt, ja, absolut, Das wird kommen. Es wird Chats geben, wo du dich mit deiner Großmutter unterhalten kannst, die seit zehn Jahren tot ist. Und es fühlt sich an, als wäre es deine Großmutter. Mhm. Das wird alles kommen. Ähm, wird dadurch Neues generiert, so wie ich mein Leben leben würde? Natürlich nicht. Aber das trotzdem fühlt sich so an. als Aber hätte das zeigt man auch,
0: warum der, der klassische Turing-Test jetzt einfach auch nicht mehr zeitgemäß nee, ist. genau.
1: Der Turing-Test verfehlt genau diesen Aspekt.
0: Genau, genau. Ja. Okay, dann eine letzte Frage zum Abschied, zum Abschied noch. Hast du ähm, Ideen für den Podcast hier, was dich besonders interessieren würde, was, was du hier äh, gut mal sehen würdest, was hier diskutiert und besprochen werden könnte?
1: Ja, ich glaube, ihr, ähm, die, also, du hast es vorhin schon gesagt, embodied AI, mhm. wenn ihr da mehr in die Richtung geht. Aber da, ich wusste gar nicht, dass jetzt ähm, Jeff Hinton so interessiert ist an... Ähm Mortal, Mortal AI. AI. Ja. Aber ich glaube, das ist ein Bereich, den man, der sehr, sehr spannend ist, wenn man dann mehr in die Richtung geht, was ähm, das ist der Unterschied zwischen wie der Mensch funktioniert und wie jetzt die Technik aktuell zum Beispiel Deep Learning implementiert. Das ist sehr unterschiedlich tatsächlich. Ja. Die beiden Bereiche sind irgendwie ziemlich auseinandergewachsen und jetzt versucht man immer noch Analogien zu ziehen, aber die hinken an ja. allen Ecken und Enden. Ähm, das ist ein interessanter Bereich. Der andere ist sicherlich auch Ethik rund um AI. Mhm. Also, was sind eigentlich die Barrieren, die wir schaffen müssen? Wie müssen wir Menschen auch schützen ja. ähm, vor Fehlinformationen? Vor jetzt inzwischen kann man Videos über fast jeden Politiker kreieren. Und das könnte ich innerhalb von fünf Minuten inzwischen mhm. ein Video machen, wie Merkel mit Obama tanzt oder sowas, sowas. Und ähm, jetzt leben wir in einer Welt, in der das die Informationen sind, die uns gefüttert werden. Was sind eigentlich die Gefahren und wie könnte man? uns als Gesellschaft schützen. Ja.
0: Da lasse ich es jetzt einfach mal stehen. Sehr spannende Gedanken, sehr spannende Impulse werde ich mitnehmen. Ja. Wird sicherlich äh, die eine oder andere Folge zu dem Thema geben. Und damit würde ich äh, dich verabschieden und mich ja. verabschieden. Und ähm, ja, ich hoffe, dass es äh, ein interessantes Gespräch war für euch. Und ähm, danke nochmal.
1: Danke dir.